0: Hola, un saludo. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Aquí estoy con mi cucharita terminando de refrescar este café de jueves y para después que me dé el primer sorbito del día comentarles los temas principales de este 17 de noviembre, 2022, así que voy a apurar ahora mismo este primer sorbito del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les comento que hay gestos. Hay gestos que parecen pequeños, intrascendentes, que son meramente decorativos, pero que pueden generar muchísima molestia, muchísimo enfado social. Y bueno, pues pueden traer consecuencias que nadie puede predecir. Ese es el caso de una secuencia de iluminarias, il iluminaciones nocturnas que se han colocado, en la calle Galeano. La calle Galeano es una de las principales arterias de La Habana que por estos días, como hablamos ya en este podcast, está arribando a su 503 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Pues esta calle Galeano, cuyo nombre oficial que nadie le dice prácticamente es la Avenida Italia, pues se ha engalanado. Con algunas luminarias, unas luces que se encienden en la noche y que de alguna manera eh, pues recuerdan las luces navideñas, aunque las autoridades han dicho que se trata de un gesto, un homenaje a la fundación de la ciudad de La Habana. Bueno, pues esto ha caído como vinagre en las heridas, ¿sí? Porque recuerden que vivimos en un país donde buena parte de la población se pasa más de seis horas diarias en apagón, en corte eléctrico. Entonces resulta muy indignante estar en un pequeño pueblo, en una comunidad, en otra provincia... Con eh, un larguísimo pavón sin electricidad para hacer los mínimos eh, lo, las mínimas tareas domésticas y de pronto saber que en La Habana, en la calle Galeano, se está encendiendo por la noche estas luces decorativas, estas luces que no tienen una función, digamos, eh, práctica, sino eh, básicamente es algo para iluminar desde el punto de vista artístico y eh, pues eh, recordar el aniversario de la ciudad pero que no tiene un funcionamiento práctico y eso claro molesta a mucha gente y está usando eh, comentarios bastante críticos sobre todo con la desproporción entre eh, los cortes eléctricos que se acometen en provincia y de alguna manera podemos llamar los privilegios de los que goza la capital cubana una ciudad donde las autoridades no quieren cortar demasiado la, el suministro eléctrico por temor, saben ya, a las protestas populares. Bueno, pues esa calle Galeano eh, se ha convertido ahora mismo en el centro de, de las quejas y las molestias, pero por otro lado, la propia Avenida Italia es en sí misma eh, una muestra del contraste eh, que es, por un lado, la propaganda oficial y por otro, la realidad de noche. Se encienden esas luciérnagas luminosas, esas estrellitas en lo alto. De día. Es una calle llena de derrumbes, grietas, suciedades, eh, llena también de personas que piden dinero para poder comer, eh, de gente que tiene que esconderse cada vez que ve pasar a un policía porque. Eh, las ofensivas contra los vendedores informales tienen en la calle Galeano uno de sus escenarios más cruentos ahora mismo. Entonces en esa calle donde de noche parece que todo está bien, donde todo parece que funciona cuando se encienden esas lucecitas por el día, por el día es la Habana profunda, la Habana real, la Cuba herida y sumergida de la crisis, de la miseria, de la de pauperación, no solamente material, sino también humana. Así que si usted pasa por estos días por galeano y de noche, mire, mire hacia arriba, vea esas estrellitas, esas lucecitas que parpadean encima y sepa que no solamente está siendo usted beneficiario de un privilegio, sino que cuando salga el sol, todo se verá diferente. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. En un viaje marcado por las prisas y las urgencias, Miguel Díaz Canel y seis ministros el régimen cubano han iniciado este miércoles una ruta hacia Argelia, Turquía, Rusia y China. Se trata de una gira internacional que, según eh, los medios, eh, bueno, las agencias de prensa extranjeras tienen un marcado interés económico. Claro, hay una premura por lograr que estos socios, los pocos socios económicos que le quedan de alguna manera al régimen cubano, pues abran la cartera, ayuden a, eh, digamos, eh, sufragar parte de las grandes inversiones que necesita la isla, especialmente en el tema energético que, como saben, ha tenido un costo político altísimo, el deterioro del sistema eléctrico nacional, los largos apagones, el corte eléctrico en el que prácticamente viven tantos y tantos cubanos a lo largo de la isla buena parte de su cada día. Así que Miguel Díaz-Canel se ha lanzado en esta gira del desespero, en esta gira de pasar el sombrero a ver qué encuentra, pero por otro lado también es un viaje riesgoso. Recuerden que la situación popular y social dentro de Cuba está en un punto inédito en más de seis décadas de mucha inconformidad, mucha indignación y mucha insatisfacción. La salida de Díaz-Canel. La salida también de estos seis ministros genera un escenario en que, bueno, podrían también sucederse eventos eh, mientras ellos están ausentes del país. Así que ya sabe la gira de eh, la urgencia ya empezó ayer miércoles con Díaz-Canel a la cabeza rumbo a Argelia, Turquía, Rusia y China. Como ya hemos hablado en este programa, por estos días se desarrolla en La Habana la Feria Internacional, también conocida por su sigla FIA, Feria Internacional de La Habana, que intenta atraer capital foráneo e inversionistas extranjeros en un país que, como saben, está con las arcas vacías. Bueno, pues por segunda vez en estos días eh, han tenido que las autoridades cubanas salir a advertir que de alguna manera respetaran las garantías de esas inversiones y esta vez le ha tocado el turno al primer ministro Manuel Marrero, que ha hablado de que se saldarán los atrasos que existen en las transferencias con el exterior. le Léase los impagos, las deudas, la falta de cumplimiento de los compromisos de saldar esos abultadísimos créditos que tienen con muchos inversionistas extranjeros y también la falta de pago que se ha ido acumulando. Llama la atención que Manuel Marrero también ha tenido que criticar lo que él llama las mentalidades obsoletas que existen contra el capital foráneo. Señoras y señores, hay que ser cínico para hablar de mentalidades obsoletas hacia los inversionistas extranjeros y no reconocer que esas mentalidades obsoletas son parte del propio sistema, están en la base, en el ADN, del régimen cubano que durante años expolió la propiedad privada, satanizó al emprendedor, estigmatizó socialmente, a todo aquel que producía bienes y riquezas. Entonces ahora de pronto Manuel Marrero habla de ese asunto como si fuera algo distante, como si él no estuviera involucrado, como si fuera algo de unos burócratas particulares que no aceptan y no cumplen las órdenes que llegan desde arriba. El, el rechazo al capital foráneo ha sido parte intrínseca del castrismo durante décadas, lo que pasa es que ahora que necesita básicamente un, un salvavidas económico de este tipo, bueno, pues lo está pidiendo, lo está reclamando, lo está prácticamente suplicando. <música> Momento ya de poner punto final a este programa de jueves y me voy recomendándoles un evento que se realizará mañana viernes 18 de noviembre bajo el título Elecciones Municipales bajo regímenes autocráticos. Se trata de una conferencia que ha organizado la entidad Transparencia Electoral y también Demo AMLAT. Así que presentan sobre todo eh, pues toda esta serie de opiniones, observaciones a raíz de justamente de las próximas elecciones municipales en Cuba y también con la experiencia del de proceso realizado en Nicaragua que, como saben, ni siquiera puede llevar la etiqueta de elecciones dadas su poca transparencia, su absoluta falta de democracia y de posibilidades de elegir. Así que mañana viernes 18 de noviembre podrán asistir también a través de un enlace que está en la cartelera del diario 14 y medio a elecciones municipales bajo regímenes autocráticos. Y con esto sí que me despido hasta mañana. Muchas gracias.